0: Estamos lá... Está tudo ali no YouTube, né? Hum? No YouTube... Dá. Dá. Não, não é igual o Facebook. Não, o Facebook ainda está... Mas o Facebook mudou algumas coisas, né? Por isso que a gente está tendo bem menos observações. Ah, o Facebook? Quase que sim. Eu lembro Todo que mundo. isso ia aumentar. Ele tinha feito alguma coisa. Lembra que o número tinha subido por causa disso? mas somos live, sim, cara. Estou bem, né? Então, eu, estou. eu estou. A Camila está grávida. Então. Não vou falar nada. Não estou lá. Não tem certeza? Quando eu vou aqui na página do Facebook, Detalhe, okay. então, você está bem.
1: Ah, o áudio tá ligado, tá?
0: Meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um Pastorais United. E eu gostaria de convidar você a compartilhar, colocar aí o seu like. Se você está assistindo pelo YouTube, você aí se inscreve no canal, também compartilha, deixa a sua mensagem, deixa a sua pergunta, que nós estamos aqui dispostos a responder. É, nós vamos hoje continuar com o nosso tema, doença ou pecado? Nós estamos trabalhando aspectos é, das novas doenças psicológicas, doenças recentes, doenças com menos de, de 50 anos aí de descoberta, as intensidades das doenças psicológicas que trouxeram, na verdade, um rebuliço aí no meio da igreja. As pessoas estão doentes ou as pessoas estão pecando? Ah, o pecado faz parte é, dessas doenças, leva a essas doenças, ou essas doenças devem ser consideradas é, isoladas, algo que essas pessoas são, é, não são culpadas por elas, porque são doenças, então elas não deveriam ser disciplinadas na igreja, não deveriam passar por um processo de discipulado, ou um processo de disciplina, então deixa aí a sua a sua mensagem, deixa aí a sua pergunta, deixa o seu opinião, né? Você já escutou a primeira parte do programa, hoje nós queremos, se Deus quiser, terminar essa segunda parte, é, fechar essa segunda parte, porque nós queremos trabalhar a carta de Paulo aos romanos, nós queremos, a partir do mês de dezembro, trabalhar romanos com vocês, estudar romanos com vocês, levantar as questões mais é, complicadas de romanos e também de romanos, mas também mais contemporânea, nós queremos estudar essa carta, mas hoje nós queremos fechar esse tema, né? Sobre é doença ou é pecado, ou são os dois, né? Quem sabe há algum caminho bíblico aí para identificar que na verdade são os dois que nós estamos tratando aqui, Nesse momento. Então, deixa a sua opinião, deixa o seu boa noite, é, compartilha e vamos fazer esse programa junto. E comigo está, hoje, excepcionalmente, a irmã Fabiana ainda não chegou do trabalho, a irmã Fabiana está muito trabalhólica, está né? muito difícil aquela irmã, né? vamos convertê-la, mas hoje está a Camilinha conosco, né? a, a apresentadora oficial aí da United TV, com sua técnica e sua categoria, eu tomei emprestado aqui do pastor Leandro, né? E a Camilinha tá aqui com a gente. Camilinha, boa noite. Quem está conosco aí? Alguém já deu boa noite a gente dar o nosso tradicional boa noite?
1: Boa noite, pastor. Boa noite, amada igreja. E só faltou me chamar de estrelinha também, né? Não, por, por favor, não. Mas tem o pessoal já aqui com a gente, ó, o Presbítero Cacheta tá aqui, um abraço. A Dona Neide também, Dona Neide, um oh, beijão rapaz, pra que senhora. Que
0: benção, né? Don... O Cacheta tá aí já? Cacheta o Cacheta tá ontem aqui. não foi no culto, nós, nós sentimos a falta dele, mas acho que ele não tava na lista... A lista de Schindler, na, né?
1: Na escala, é. A Ritinho e o Beni também estão aqui conosco, um beijão. Rita, Sejam bem-vindos. A Vivi já compartilhando também, chamando o pessoal que ela conhece para estar tá assistindo. Beijão, Vivi. A Sandroca também tá aqui, minha sogrinha querida. Rapaz, deu
0: tempo. Da outra vez a Sandra não deu tempo entrar, rapaz. Né? A Sandra é. não gosta de live de pobre, né? Só gosta de live de gente rica. Eu acho
1: que é o Benjamin que deixa ela bem ocupada <risos> lá. Não dá tempo por causa ah, que disso. Que benção que a
0: Sandroca tá aí. <risos>
1: a Ana Flávia tá aqui conosco também Ana Flávia um beijão para você viu tava cantando tava lá no louvor ontem é uma igreja. benção uma benção é. um louvor
0: ontem né a irmã a irmã a esposa do pastor Patrick que eu Angélica. a irmã Angélica né realmente Deus uma abençoa de veludo, aquela irmã é. uma voz maravilhosa um, uma um carisma é. né um abençoador realmente muito bom
1: ah, quem tá aqui com a gente também é o presbítero Wilson fala boa noite família CTK United um abraço para vocês Wilson, Wilson careca? Wilson Silva tá aqui de Papai Noel aqui de toquinha na, na fotinho aqui Meu Luzinha Deus de, do céu. de casaco já de de Natal você anda natalino também, você tá natalino também, hein, pastor? Eu
0: tô, eu aqui tô. Aqui a gente eu tô... já montou
1: árvore de Natal aqui no nosso... É, agora estúdio. já tem uma um árvore
0: de Natal ali atrás e eu tô de, de barba pra candidato a Papai Noel, barba é. branca. Dona Neide daqui a pouco manda um, um, um texto, ah, uma certeza. mensagem pra, pra, pra Fabiana e diz a Fabiana, quer que, quer que Pedro Fernando, porque ela chama Pedro Fernando com aquela barba branca, né? Então é isso aí. Gente, boa noite pra todo mundo.
1: O Presbítero Wilson aqui conosco também, o Cleiton e a C, si, deixando boa noite deles, o Kleber também, boa noite, buenas noches, ele fala, buenas noites. Boas
0: noites. e também nós temos aí o, o Marcelo Clavete, Albino, o né?
1: Isso, Mas... entrou agora.
0: Marcelo Não. Albino, Mota, seja bem-vindo também na nossa live, Luciana Coutrin, também compartilhando. Irmãos, vai compartilhando aí, nós estamos começando a falar sobre isso. Doenças psicológicas que estão aí, são verdadeiras, não são invenções da cabeça dos médicos, dos profissionais da área, realmente essas doenças existem, elas estão no nosso meio e nós não podemos é, fazer, ou fazer de conta que elas não existem. Mas elas existem, são verdadeiras. A grande discussão aqui é o seguinte, o fato de uma pessoa estar doente de uma dessas doenças que nós é, nombramos a semana passada, o fato que nós estamos né, doentes é, nos isenta do pecado, nós não devemos disciplinar essas pessoas, nós não devemos é, tratar esse pecado como uma transgressão da lei de Deus, mas como uma doença somente. Então nós estamos levantando essa discussão porque hoje, no meio da igreja, a disciplina tem ficado de lado. A disciplina tem se colocado de lado. Eu sou muito a favor do acompanhamento psicológico. Eu, eu acho que a psicologia tem coisas a oferecer, sim, a, a, a nós. Mas eu entendo que a psicologia, principalmente na vida cristã, deve caminhar junto com o acompanhamento pastoral com um acompanhamento sério pastoral da Palavra de Deus. E esses dois acompanhamentos, de uma forma equilibrada, de uma forma mais, mais é, é, centrada na Bíblia, e não em experiencialismos, não em situações é, é, que a gente começa a inventar, ir além da Escritura, essas soluções não são bem-vindas. Mas quando nós nos concentramos na Palavra de Deus... E quando nós nos concentramos em profissionais competentes, sérios, nessa área, Deus nos ajuda a atravessar essa vida que é tão complicada, tão cheia de percalços e de lutas. E todos nós, praticamente todos nós, temos problemas psicológicos. Todos nós. Não é uma questão mais de A ou B. É uma questão de que todos nós sofremos desse tipo de... De problema, de enfermidade De alguma forma Então deixa a sua opinião aí Você acha que É doença? É só doença? Ou é pecado também? Ou é só pecado? O que é que você acha? Coloque a sua opinião E alguém chegando mais aí Camilinha?
1: Vou pegar meu microfone aqui Tem sim, ó, a Lourdes Tavares A Eliana Alves está aqui conosco também A Gilmara tá aqui conosco A Gilmara se eu não me engano ela é de Fall River o Rodrigo tá aqui assistindo com a gente também, pastor.
0: Ah, Rodrigo é solteiro no Rodrigo. de verão. Rodrigo, Rodrigo é mara está no Brasil, é, né? Então... É, é, é meio estranho, mas o Rodrigo agora é um homem livre, né? A Mara agora chupando manga no Brasil e o Rodrigo é um homem livre, né? Que coisa terrível, né? Preparem-se, irmão.
1: A Geni tá aqui conosco também, Geni. Estava sentindo a sua falta aqui, não foi na igreja ontem, mas não sei se ela foi também. Foi,
0: a Geni crente, tá crente. Se,
1: tô sentindo a falta dela aqui nas lives também, aqui tá ela. A Dona Nilma também tá aqui conosco. Só vou esperar o pastor baixar o volume do celular dele aqui, que tá dando interferência. A, a dona Nilma diz: a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos. Amém,
0: Pai do Senhor. Pai do a Dilmara,
1: já falei também, tá aqui conosco, a Merinha. Beijão, Merinha.
0: Oh, que benção. Eu
1: gosto muito de assistir o stories da Merinha no Instagram, que ela bota umas músicas, umas atividades, é, umas coisas boas, umas né? coisa de criança lá, muito legal, viu, Merinha? Continua que compartilhando que eu fico de olho. Amém. O Marcão, o, Pas... o não vou chamar de Marcão que eu não tenho tanta intimidade assim, né, presidente. <risos> <risos> ele tá dizendo aqui, ó, não fui escalado. E o Rodrigo tá dando risada aqui também que ele do que você falou,
0: pastor. Tá Isso bom aí. então, meus queridos, é, vamos entrar então no tema, nós começamos a semana passada e eu, eu coloquei aqui que o Alei colocasse a pergunta 14, o que é pecado? A pergunta 14 do breve catecismo diz o seguinte, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Então, isso é pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. E nós temos, portanto, alguns textos que falam basicamente sobre pecado. Um dos textos que nós escolhemos é Tiago, capítulo 2, versículo 10. Você pode acompanhar conosco aí. O texto diz o seguinte. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Essa observação de Tiago é importantíssima. É, Tiago tinha como público judeu, né? ele era pastor em Jerusalém, e Tiago está revelando aí algo assustador. Ou seja, se você pode ser bom em toda a lei, que é impossível, mas se você tropeça em um só quesito da lei, então você tropeça em toda a lei. Veja que a Bíblia não fala aqui de graus, de pecaminosidade, nem fala de graus de pecado Tecnicamente, todos os pecados são iguais Uma mentira que eu comento aqui Uma mentira com o meu filho, com a minha esposa Ou com o meu amigo no telefone é, Ou com alguém, ou com essas lojas de cartão de crédito Que liga pra gente toda hora Essas lojas é, tentando vender passagem de avião também é, Ou seguro de carro é, na verdade, esse tipo de situação, a gente dá, faz aquela mentirinha. Mas para Deus, essa mentirinha que a gente comenta ali e o que Adolf Hitler fez, tecnicamente, são iguais perante Deus e perante a lei de Deus. Então, todos, nesse sentido, estão no mesmo patamar de pecado. Não existe pecadão ou pecadinho, como a gente aprende na Escola Dominical, Existem, obviamente, consequências. Um pecado do Adolf Hitler de ter matado, aí como diz os livros de história, 6 milhões de judeus, é certamente, é muito mais, implica em maiores consequências do que aquela mentira que você realizou lá quando estava fugindo daquelas pessoas que oferecem algum tipo de proposta de crédito para você. Então, são situações diferentes, mas Tiago está dizendo aqui, que o pecado, tecnicamente, tem o mesmo peso perante Deus. Não existe pecadão e pecadão. E Tiago continua aí no 4, no capítulo 4, versículo 7. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Não basta ter uma intenção de fazer o bem, tem que fazê-lo. E a não fazê-lo, nós também estamos pecando. E tem também aí um texto que nós colocamos de 1 João 3,4 que diz Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Deus deixou a sua lei, a sua lei está escrita é, no, no livro de, do Petateuco. Essa lei ela é desenvolvida por toda a Bíblia, ela é aprofundada no Novo Testamento, a lei não passa... Ela é aprofundada em Cristo e essa lei ela resiste é, para todos sempre. E nós somos transgressores dessa lei. Agora, o grande problema hoje aqui é saber em que medida nós somos transgressores dessa lei. Em que medida nós somos considerados pecadores. O que acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas, e eu tenho visto isso, eu tenho analisado isso, que a gente não entendeu ainda o quanto nós somos pecadores. O que significa ser pecador? Eu me lembro bem do susto do pessoal aqui quando eu cheguei nos Estados Unidos e eu chamava as pessoas de pecadores miseráveis. Eu, eu notava o susto na cara das pessoas e eu pensava assim comigo, será se eu estou numa igreja presbiteriana? Será se eu estou numa igreja presbiteriana que se estuda a depravação total, que é isso que nós vamos tratar hoje aqui, é disso que nós vamos falar, sobre essa doutrina tão esquecida, a doutrina da depravação total. E eu percebia que talvez essa doutrina estava esquecida na mente dos irmãos, porque quando eu chamo alguém de pecador miserável, eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que a Bíblia nos chama. Aquilo que o apóstolo Paulo nos chama, aquilo que toda a escritura de Gênesis e Apocalipse chama a cada um de nós, sem exceção. Nós somos pecadores miseráveis. E até onde vai esse pecado? Até onde vai, até onde afetou o pecado na nossa vida? Uma das coisas que mais me impressiona no estudo da ramartiologia, Rama teologia é a área da, da, da teologia que estuda a doutrina do pecado. É a ideia de como o pecado, quais foram os efeitos noéticos do pecado. Noético aqui não é de Noé, né? Eu já falei isso várias vezes. É da luz, da mente. Até onde o pecado nos afetou? Até onde o pecado destruiu a nossa capacidade de fazer verdadeiramente boas obras, até aonde o pecado nos domina até aonde o pecado rege as nossas vidas então nós precisamos entender isso, e para nós entendermos muitas vezes a salvação em Cristo, para nós entendermos a dimensão dessa salvação nós precisamos entender o que é que o pecado fez conosco ontem no culto é, da nossa igreja aqui eu comecei a falar um pouco sobre o que o pecado fez conosco, o que o pecado fez com Adão e depois o que o pecado fez com toda a descendência de Adão. E nós vemos que a igreja não mais fala sobre essa profundidade, essa depravação total que o pecado fez nas nossas vidas. E eu quero linkar isso, eu quero fazer uma ponte disso com as doenças psicológicas que estão sendo descobertas aqui as doenças psicológicas que estão sendo descobertas aqui nós queremos na verdade é... trazer a vocês trazer aos amados irmãos uma uma situação em que o o pecado ele não é apenas algo superficial ele não é apenas algo que eu falo ele não é apenas algo que eu cometo aqui agora, o pecado está entranhado na minha natureza. O pecado está entranhado nas minhas atitudes, até naquelas aparentemente boas. Não há mais uma separação, porque a nossa natureza, perceba bem que foi a nossa natureza que foi afetada pelo pecado. Foi a nossa natureza que foi afetada afetada pelo pecado. Então, tudo procede dessa natureza. Todas as nossas ações, reações, procedem dessa natureza. E essa natureza, ela é aquela que está entranhável nas nossas atitudes e na nossa maneira de ser. A isso, a teologia chama queda. Nós caímos. Nós caímos. Mas o mundo tem uma visão diferente. E talvez seja essa visão que muitos pastores, muitos líderes de igrejas neopentecostais, de igrejas contemporâneas, têm colocado na sua cabeça. Veja bem, existe um filósofo inglês do século 17 chamado John Locke. John Locke diz o seguinte, ele, ele, ele viveu entre 1632 e 1704. John Locke diz o seguinte, o homem é como uma, uma lousa em branco, como como um quadro branco, né? o homem não possui nem bem nem mal, e à medida com que ele vai crescendo, ele vai sendo educado para ser bem e para ser mal, isso é um, um, um conceito, um preceito de John Locke, ou seja, todo mundo nasce inocente, todo mundo nasce sem pecado algum, sem malignidade alguma, e é ao crescer que nós nos tornamos maus. Essa é a ideia desse pensador. Incrivelmente, eu vejo que essa ideia está presente da igreja. Ou está presente naqueles irmãos que escutam outros irmãos né, que não fizeram, basicamente, exegésios dos textos bíblicos. Para entender que a pecaminosidade humana não admite que eu faça tal afirmação que o grau de depravação total que a Bíblia fala que nós estamos, depois que caímos em Adão, não permite, por exemplo, que eu olhe para o meu filho de um ano, de poucos meses de nascido, e diga, é uma lousa em branco. Nós vamos escrever aqui coisas boas e nós vamos escrever aqui coisas ruins, de acordo ao crescimento dele. Então, nós vemos isso dentro da sociedade. Meus queridos, é, isso é muito presente hoje nas nossas vidas. Nós achamos que os nossos filhos, e, e, e eu vejo isso quando eu vejo uma professora, professora, uma pedagoga, dizer que a solução do Brasil, por exemplo, a solução dos Estados Unidos é a escola, a solução é o ensino. Não, o ensino não é a solução de nada. Os homens que causaram as maiores atrocidades do mundo eram homens estudados. Eram homens que cursaram as melhores universidades, que tinham os melhores conhecimentos, que leram os melhores livros. Mas eles não, não, não pegaram esse conhecimento ou esses livros e fizeram o que deveriam fazer e foram responsáveis, responsáveis por milhões de mortes. Então, a solução do mundo não é a escola. A escola é uma consequência, a escola é bom, mas não é a solução. Uma boa escola é sempre bem-vinda, mas a solução não é isso. Nós achamos que os nossos filhos é uma, um, um quadro em branco, onde nós vamos desenhar coisas nesse quadro e, e a criança vai nascer e vai se tornar alguém boa. Não é assim. Outro pensador bem conhecido aí da galera é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele vem é, é, depois de John Locke e ele diz o seguinte, o, o homem nasce bom, mas quem corrompe ele é a sociedade. Já imaginou isso? O homem nasce bom, mas quem corrompe ele é a sociedade. Então, quer dizer, o cara que nasceu lá na favela, que não pode dizer mais favela, agora é comunidade, ele tem que ser traficante? Não necessariamente. O cara que nasce nos palácios de Brasília, como diria a música do rebanhão antigamente, ele tem que ser um cara bom? Não necessariamente. O que nós vemos é que não é esse o conceito, não é que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Biblicamente, o homem nasce mal e a sociedade só revela aquilo que ele é. E nós vemos também, esse é um pensamento do islamismo, pouca gente sabe disso. O islamismo também tem essa visão. O islamismo também tem essa conotação. O que é que o islamismo diz? Que nós nascemos inocentes e depois nós vamos sendo corrompidos. Então assim, meu querido, essa é a visão do mundo, que nós nascemos puros, que nós nascemos inocentes, que nós nascemos neutros ou que nós nascemos bons, mas neles não nunca falam. Que nós nascemos maus. Mas a Bíblia fala que nós nascemos maus. Alguém Tem alguém com a gente ainda aí, Camilinha, ou não?
1: Tem sim, pastor. Tem pessoal deixando já a opinião deles aqui, ó. O presbítero Pedro da Silva daqui aqui conosco também. É...
0: Presbítero do, do, Evers, do Ederson.
1: É, ele tá. Marca a presença aqui conosco. O Marcelo Albino Mota, ele diz o, o seguinte, ó, pastor: essa doença é o cumprimento da profecia. Do Senhor Jesus sobre o fim dos
0: tempos. Também, eu concordo com o Marcelo Albino aí, ele tá, ele tá, ele tá falando algo coerente, sim. Tá? As doenças psicológicas, elas só revelam a pecaminosidade do coração do homem. O que eu quero fazer você entender aqui, e que eu vejo que nos comentários anteriores estava muito presente, é que a gente pensa que a gente é pecador porque a gente tá pecando agora. Ou seja, eu nasço bonzinho, eu nasço numa, como se fosse uma tábula é, limpa, como se fosse uma louça que ninguém escreveu. E eu me torno pecador a partir do momento que eu peco. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu vejo isso nos comentários da semana passada tão claramente. Ou seja, a partir do pecado que eu faço é que eu me torno pecador. Não, querido, não é isso. É por isso que o nascimento de Jesus foi diferente de todos os outros nascimentos. Jesus não foi concebido da maneira como eu e você fomos concebidos. Nós fomos concebidos de uma forma em que nós tomamos a herança de Adão. Nós fomos concebidos de modo em que nós somos herdeiros do pecado de Adão. Agora, Jesus Cristo não foi concebido dessa forma. E existe um motivo porque ele não foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria dessa forma, para que ele não herdasse o pecado, a herança do pecado original de Adão. Então nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é pecar e depois ser pecador. Não, é pecar porque já somos pecadores. A criança no ventre da mãe, ela já é pecadora. A criança no momento da sua concepção, ela já é pecadora. Senão todo o sacrifício de Cristo tem que ser anulado. E é por aí que os liberais entram. É por aí que pastores, coaches, pastores que querem agradar a sua multidão entram. Não, você pode, você vai, você é guerreira. Eu, eu tô cansado dessas coisas. Minha esposa tá até me policiando, talvez me dando uma injeção grande para eu ficar mais calmo. Mas quando eu vejo crente, eu já falei isso aqui, mas os irmãos como não me escutam ou quer fazer raiva comigo, não tem importância, tá? Não tem importância. A pessoa consegue alguma coisa, crente da igreja vai lá e coloca assim: você mereceu, você merece, né? Cê... Esses dias eu fui com a Fabiana para Cancún. Uma amiga minha botou lá, você merece, pastor Pedro. Eu falei, mereço o quê, gente? O quê? Nós temos que dar glória a quem é devido a glória. Quando eu consigo uma coisa boa, quando eu consigo uma casa, quando eu consigo uma viagem boa, quando eu consigo que a minha esposa esteja grávida, né, Lê? quando eu consigo tudo isso, não foi, não foi uma obra minha. Foi a graça de Deus E essa é uma oportunidade de dar glória a Deus Mas o que é que a gente faz na internet? Você mereceu Você é guerreira Valeu Eu vi isso no caso da Mara. A Mara Deus deu a Mara o grincar Guerreira, mereceu O que é que Mara merece, gente? Mara é pecador Eu falo da Mara porque é minha amiga Eu gosto da Mara, eu posso falar o que eu quiser Então, a Mara mereceu nada a Mara não mereceu, não mereceu, tá? ela não mereceu, é graça de Deus na vida dela, e nós temos que dar glória a Deus, nós temos que dar graça a Deus, essa é a concepção que nós temos de pecado, porque nós achamos que nós seres humanos podemos fazer alguma coisa boa sem a atuação e a interferência do Espírito Santo de Deus, se Deus não agir na minha vida, eu não faço nada bom, é por isso que eu chego domingo no culto público e adoro a Deus, é por isso que eu chego no culto público e glorifico a Deus E não glorifico a mim E não glorifico a pessoas É por isso que na igreja prebiteriana, na igreja reformada Não tem o culto a pessoas Não tem a veneração a pessoas Não tem a veneração a, a, a qualquer tipo de, de pessoa né? ah, é, Conseguiu nós, nós não canonizamos ninguém na igreja prebiteriana Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus Toda honra e toda glória é para Deus, porque nós somos todos pecadores. Quem está aí falando, Camilinha?
1: Pastor, quero dar um, um alô para o Alexandre Ferreira Ruda, que assiste a gente lá do YouTube. Está sempre batendo... Cartão lá, ele assiste, viu? Um abraço pra você. Ele, fala, ele é lá de Santos, São Paulo.
0: Que beleza, que benção. Santos é uma cidade maravilhosa.
1: É, e a Vivi tá me falando aqui, pastor, que o Marcelo Albino Mota é primo dele, dela, é irmão do Marcos Mota. Que vai ah, é irmão nossa... do Marquinhos!
0: É, Marquinhos é uma
1: Que benção. E o Marcos tá aqui assistindo com a gente também. Tá aqui. Um Graças e paz, irmãos, ele diz. E a sua excelentíssima a vossa esposa poderosa, como você mesmo falou. Tá aqui, ó, cheguei, meu pecador favorito <risos> tá falando aqui A tia Cris também tá aqui com a gente ó, Ela falou olá dela E a minha tia também tá aqui A tia Leninha e o tia Jaminho, um beijão pra vocês, viu?
0: Que bênção Todos aí, um abraço né, A todos que estão nos acompanhando e nos assistindo hoje Então, irmãos, vamos entender Aqui o conceito, então nós temos doenças Essas doenças Acontecem na nossa vida A minha pergunta pra você é simples Por que que existem doenças? Essa é a pergunta. Por que que existem doenças? Vamos tirar um pouco as doenças psicológicas e colocar as doenças físicas. Por que que existem doenças físicas? Por que que existem enfermidades? Eu não sei se nós já falamos aqui, mas já foi anunciado que a Camilinha tá grávida? Já foi soltado os fogos?
1: Não, pastor. É a gente a Camilinha, um...
0: gente, está grávida. Tá? Vamos aí Estamos botar grávidos. os likes aí. Camilinha tá grávida. E a cabelinha de vez em quando, você não percebe, mas ela tem que sentar, porque o que é que Deus falou? A, a, o, a, a coisa mais linda é, é a gravidez de uma mulher, o nascimento de uma criança, mas ela vai ter que fazer isso com dores. É claro que a misericórdia de Deus é tão grande que Deus deu inteligência, sabedoria aos médicos para mitigar essas dores. Mas dizem os profissionais mais qualificados que o parto deve ser normal, deve que se buscar que seja normal. Mas Camilinha disse que foi um, não sei se ela vai escolher entre a, a, a como é o nome daquela, daquela, é, a hack não, é a hack né? Ah, não sei. Da, a, aquela anestesia que se dá, né? Aqui é então,
1: epidural, não sei como é que fala, assim, epidural. Epidural, né? É, naquele tá coluna. acho que não? é
0: hack, que chamam hack
1: Ah, não sei, isso aqui dói pra caramba.
0: Dói. Então já assim, também, já. Camilinha de vez em quando ela tem que sentar aqui. Por quê? Porque ela é pecadora. E ela está debaixo dessa lei do pecado. Então, as enfermidades elas surgiram por quê? Por que, que as pessoas nasceram enfermas? Por que, que o corpo perdeu a capacidade de, de continuação? Por que, que as células, em algum momento da nossa existência, nós começamos a morrer? Por que em algum momento da nossa vida, nós começamos a perder capacidade muscular, perder capacidade de metabolismo? Por que em algum momento nós começamos as células, as próprias células, destruírem as nossas células, como se nós fôssemos um corpo estranho para nós mesmos, os cânceres, as doenças imunes. Por quê? Tudo isso entrou no mundo, querido, por causa do pecado. Isso está em nós, já é herdeiro. Se, quando a pessoa nasce com uma doença, ela não quis ter aquela doença, ela não escolheu ter aquela doença. Ela nasce com aquela doença porque todos nós estamos debaixo do juízo de Deus. Estamos debaixo do pecado. E não só as doenças físicas, agora também as doenças psicológicas. As doenças da mente também advêm do pecado. As doenças mentais que nós temos e todos nós a temos de alguma forma, em alguma plenitude, em algum grau, essas doenças advêm do pecado. É, vamos ler aí Romanos 5,12. Camilinha, lê pra gente. Dá pra ler aí, Camilinha? Opa!
1: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram.
0: O que é a morte? Você morre é, é, necessariamente quando alguém atira em você? Morre num acidente? Não necessariamente, queridos. Chega um momento na nossa vida que todos nós começamos a morrer. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou não a alguns homens. Não a alguns homens piores... A morte não passou só para Hitler, não passou só para alguns ou outros. A morte passou a todos os homens. Então, quando alguém é cleptomaníaca ou cleptomaníaco, aquela doença está cravada nele porque aquela doença é uma das heranças do pecado. E aquela doença fere o comportamento dele. Ainda que ele tenha que ser observado, tenha que ser cuidado, tenha que ser encaminhado... Ele precisa ser disciplinado. E por que, que o cleptomaníaco precisa ser disciplinado? Primeiro, porque ele precisa tomar consciência da sua doença. tá? Segundo, porque ele precisa tomar consciência que aquilo é errado. Que aquilo afeta as pessoas, machuca o outro. Ele precisa tomar consciência nisso. E ele precisa ser acompanhado o resto da vida, muitas vezes, para que aquela doença não cresça, não piore, não torne algo descontrolado. Entendeu? Ele precisa ser cuidado, então ele precisa ser disciplinado. Porque disciplina não é somente um ato, irmãos, de envergonhar o outro. Disciplina é principalmente um cuidado. Disciplina na igreja devia ser um cuidado. Ser disciplinado devia ser uma grande bênção. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, que Deus corrige a todo a quem ama. Que Deus açoita a todo aquele que toma como filho. Se nós estamos sem disciplina, é porque nós somos bastardos. E os bastardos não são, discipulados, não são disciplinados por Deus, nem são discipulados. Então nós precisamos entender que o pecado está em nós de uma forma absurda. Por isso que nós nos aferramos. E aí eu falo a posteriori, eu estou falando aqui a, a, a ideia antes da, da conversão. Né? Mas a posteriori é por isso que a gente dá tanto valor à graça de Deus. É por isso que a gente dá tanto valor à obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas a, a posteriori. Mas se o sujeito não se converteu, se a sujeito não tem o Espírito Santo ainda, ele está entregue ao seu coração corrompido. Vamos ler aí Efésios 2 em diante. Lê, Caminha, você lê melhor do que eu. Ixi.
1: Ah, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
0: Oh, é importante que a menina, enquanto você está lendo aí, ele vos deu vida. Ou seja, a vida que nós temos não foi uma decisão nossa. Não foi algo que foi achado em nós. Quando a Bíblia fala, ele vos deu vida, a Bíblia está dizendo que a vida estava fora de nós. Não estava em nós. Nós estávamos vivos no sentido orgânico, mas espiritualmente mortos. E se estamos espiritualmente mortos, a vida orgânica demora muito pouco. Ela se acaba, ela se esvai. Porque, na verdade, a vida espiritual está morta. Mas o que é que Deus faz conosco? Deus nos dá vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E aí não é mais um, 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 um estado temporário é um estado permanente, estando vós mortos. Então a vida veio para ressuscitarnos dessa morte que domina a nossa vida, que domina o nosso ser, que domina a nossa natureza. Continua, Camilinha, você lê muito bem.
1: Tem que, pastor, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que
0: aconteceu com Eva? O que é que aconteceu com Eva? O diabo sugeriu e Eva acatou. O que, que acontecia conosco antes de nós nos convertermos? Antes de nós sermos habitação do Espírito Santo? Nós escutávamos a voz de Satanás. Não é que Satanás nos obrigava a fazer as coisas. Isso é muito importante. Você vai na Igreja Universal, você vai ver os testemunhos da Igreja Universal, isso, isso não, é, não era ele não, era Satanás. <risos> Isso não era ele, não era o diabo. Então, na hora do juízo final, Deus não vai julgar você, Deus vai julgar o diabo, porque o diabo estava obrigando você a fazer coisas. Irmãos, para a questão do pecado, o diabo não nos obriga a nada. O diabo sugere. Olha o que o texto diz, nos quais andasse outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando de Satanás e dos seus demônios. Satanás não obriga você a pecar, ele sugere a você e a carne sua, a minha carne caída, a minha, a minha natureza caída, se rende à proposta de Satanás e eu faço aquilo que Satanás sugere. Mas Satanás não obriga ninguém, porque no dia do juízo final, o que é que vai acontecer com você? No dia do juízo final, você vai ser julgado pelos seus pecados, vai ser julgado pelas suas atitudes. E não adianta você falar, foi Satanás, como fez Adão, né? como fez Eva, a serpente me enganou e eu pequei. Não adianta dizer isso lá no juízo final. Satanás não vai obrigar você a pecar nunca. O pecado é uma decisão sua. Mas se você não está em Cristo, o pecado é uma compulsividade sua que você não pode evitar. Porque você já nasce em pecado desde Adão. Porque o pecado entrou em Adão, mas ele passou a todos os homens. Todos pecaram em Adão. Todos somos pecadores. E fora de Cristo, nós só podemos pecar. Continua, Camilinha. Levanta e fala, minha filha. <risos>
1: Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne.
0: Ó, ele fala do diabo, Camilinha, e agora fala das inclinações da carne. É esse binômio que é o binômio da desgraça humana. A sugestão de Satanás e a nossa inclinação na carne. O que é que Deus faz conosco? Deus nos dá uma nova natureza em Cristo que se torna um coração novo, um coração sensível à sua voz e coloca também a sua palavra. Então, esse novo coração que o Espírito Santo coloca em nós, e nós somos habitação do Espírito Santo, agora é alimentado pela palavra de Deus. A mesma palavra que foi rejeitada por Eva e por Adão lá no Jardim do Éden, agora nós que estamos em Cristo, nós acatamos essa palavra. Mas nós temos, não podemos esquecer, que o nosso primeiro nascimento, é um nascimento em pecado. Continua, Camilinha.
1: E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
0: Então, outra coisa aí que eu quero que a Camilinha leia para concluir, Romanos 3:9. Leia, aí, Camilinha.
1: Vou esperar ela jogar na tela aí. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo estão do pecado.
0: Debaixo do pecado a nossa condição de queda é debaixo do pecado então quando uma pessoa ela é doente e essa doença é verdadeira eu falei aqui, não é uma invenção do médico ela é pecadora? é ela precisa ser tratada psicologicamente? precisa mas ela também precisa ser tratada o que? espiritualmente por isso que as doenças mentais a maioria delas Precisa haver um acompanhamento profissional e um acompanhamento pastoral. O que aconteceu foi o seguinte. Antes, as pessoas só iam para o pastor e esqueciam de buscar um profissional. Depois, as pessoas esqueceram o pastor e agora só buscam um profissional. Mas o que nós temos visto, o que manda o bom senso e o que manda a escritura, nesse, nesse termo, observando toda a escritura, é que a graça comum de, Deus, comum de Deus faz com que tenham profissionais excelentes na área médica, na área da, da, da psique humana. Mas esses também precisam de um acompanhamento pastoral. Principalmente aquelas doenças que nos levam a cometer atos imorais. E quando eu falo ato imoral, eu não estou falando só de atos sexuais ilícitos. Eu estou falando de atos de conduta, de conduta moral. Nós precisamos entender que muitas condutas morais nossas são, sim, doenças psicológicas. Doenças amorais nossas são doenças. Precisam ser tratadas psicologicamente e precisam ser tratadas também pastoralmente. né? Lê aí, Camilinha. Nós estamos correndo quanto tempo?
1: Romanos 10, né? 3.10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer.
0: Pode continuar, 11. Então,
1: continue a ler. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
0: Todos pecaram, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus... Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, queridos, para com essa ideia que o ser humano nasce bom. Para com essa ideia que o ser humano é uma, uma, uma lousa branca. E para com essa ideia de que o ser humano não pode viver, pode viver sem pecar. O que eu vejo muitas vezes é que nos momentos de contrição da igreja, nós, nós, crentes, não temos a convicção de pecado. Ler as histórias dos grandes homens de Deus é perceber como eles tinham essa convicção de pecado. A Helena faz um comentário aí, ô Camilinha, se você puder ver, depois que todo mundo parabenizou você e passou gravidez, tem aí Pastor, a Helena ela, Brito.
1: Ela fala o seguinte, ó, a ideia da tábula rasa é diame... ah, ela fala muito difícil. diametralmente, é opo... diametralmente oposto ao cristianismo. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe.
0: Exatamente, Helena. É isso mesmo. É isso mesmo. O problema nosso é que nós não tratamos pecado como pecado. Nós não entendemos que os nossos filhos eles nasceram em pecado. Nós não entendemos que nós nascemos em pecado. Nós não entendemos que detrás das nossas boas intenções geralmente está a nossa natureza caída geralmente está o nosso egoísmo geralmente está algo que nós não vemos mas está lá algo de malignidade por isso que Paulo está aqui detonando Paulo em Romanos, por isso que nós queremos estudar Romanos ele detona a sociedade romana completamente depravada completamente fora dos padrões de Deus ele detona o judeu completamente fora dos padrões de Deus, o judeu se achava, e Paulo está dizendo ali que tanto judeus como gregos estão condenados diante de Deus, e Paulo vai falar dos, crent dos crentes convertidos, que a religião também faz isso conosco, não a religião, mas a religiosidade, a confiança de que tendo uma religião, eu sou melhor do que os outros, e Paulo está dizendo para esses três tipos de pessoa, Paulo está falando para a sociedade romana caída, Paulo está falando para o judeu religioso caído. Paulo está falando para o cristão, que era membro daquela igreja caído. Ele está dizendo todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É por isso que na igreja, irmãos, e eu quero abrir um parênteses aqui, a igreja nós temos grandes problemas nessa área porque as pessoas não se sentem pecadoras. Porque as pessoas não se sentem pecadoras. As pessoas acham que elas não são tão pecadoras, que elas não são tão más, que elas não são tão ruins. A gente chega a dizer assim, fulano é gente boa. A gente chega a dizer, a gente imagina que nós somos gente boa. Enquanto esse pensamento imperar dentro da igreja, nós jamais reconheceremos o que Cristo fez por nós. E nós jamais caminharemos em direção a Cristo. E nós jamais, de fato, nos tornaremos, entre aspas, gente boa. Porque a gente não tem consciência dos nossos pecados. A gente não tem consciência o quanto a gente é ruim. Davi chega a dizer, sonda-me, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Camilinha, alguém falou mais alguma coisa aí? Parece que não, né?
1: A Antônia deixou boa noite dela aqui, pastor. E o Fábio, meu irmão, deixou, é, ele comenta o seguinte, ó, aprendemos na última escola dominical, não pode ou não pecar.
0: Não pode ou não pecar. É a expressão que eu vou entrar agora de Agostinho de Pona. Uma das conclusões que a gente toma aqui é o seguinte, em primeiro lugar, nós estamos em uma condição que não podemos deixar de pecar. Ei... <risos> Eu sei que isso vai pegar muito Arminiano que está assistindo aí de calça curta. Quando você dá uma água para uma outra pessoa, por causa do seu estado, você está pecando. Você busca lá no seu coração, gente, eu estou fazendo isso com uma sinceridade tão grande. Mas se você for examinar o seu coração, você está pecando. Você coloca uma roupa, né? E você, principalmente as mulheres. E ela fala assim, gente, eu coloquei essa roupa aqui para ficar bonita. Mas se você examinar bem lá, mais profundo da sua alma, você verá que você estava pecando. Você para para ajudar alguém que está com um carro enguiçado na estrada. Alguém que está precisando de ajuda. Você para, ajuda aquela pessoa, troca o pneu, ou, ou reboca aquela pessoa, leva aquela pessoa, coloca num, num hotel, paga até a diária do hotel, e você pensa... Que ação boa eu fiz. Se você examinar, se o Espírito Santo examinar a sua alma, você verá que você está pecando. Essa é a agonia que Paulo demonstra em Romanos. É a agonia que ele coloca no coração do judeu. A agonia de alguém que precisa de Jesus. Que sabe que por mais que ele faça coisas boas, aparentemente boas, quando examina lá no profundo, quando examina lá na alma, lá na, na, no coração, sabe que você aparentemente estava fazendo algo bom, mas você estava pecando. Por isso que Agostinho de Hipona, não sei se o, 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 o Ale conseguiu colocar aí, parece que não, mas Agostinho de Ipona diz o seguinte, Podemos dizer que antes da queda, o homem era capaz de não pecar. Agostinho de Ipona falando. O homem era capaz de não pecar. Após a queda, é não ser capaz de não pecar. Não posso não pecar. Não posso não pecar. Eu não posso não pecar. Quando você descobre isso, querido, e isso é doloroso, para onde você vai? Ou você vai como Judas e se suicida, ou você vai para algum lugar e põe alguma corda no seu pescoço, mesmo que seja lentamente, né? não precisa ser tão rápido, ou você vai para Jesus. Ou você vai para Cristo. Pessoas por isso que tem muita gente na igreja, gente, gente aparentemente boa, e eu sou pastor há 20 anos eu sei o que eu estou falando, que nunca vai se converter. Porque ela nunca teve uma experiência onde ela diz assim, eu sou pecador. Eu sou pecadora. Ela não tem essa experiência. Ela não teve essa experiência. Tem pastor que não teve. Líder, presbítero que não teve. Uma pessoa dessa, você pode falar o que quiser com ela. Você pode exortar ela de todo jeito, ela vai aceitar a exortação, vai pedir perdão, vai reconhecer os seus erros. Porque ela partiu pelo começo, ela não entrou pela janela, ela entrou pela porta. E qual é a porta? Eu sou pecador, eu não posso ser salvo pelas minhas boas obras, eu preciso de um Redentor, e esse Redentor é Jesus Cristo. E ela se atira aos pés de Jesus desesperadamente agonicamente. Agora, por que muitas pessoas estão na igreja? Estão na igreja por amizade? Estão na igreja porque encontraram um amigo? Porque gostam do pastor? O pastor é gente boa, é boa na chão. O pastor me abraça depois. Eu, eu vi uma vez um irmão dando testemunho. Eu estou aqui na igreja porque o pastor me abraça depois do culto. As minhas amigas estão aqui. Por que, que muita gente fica louco agora com a United? Porque tinha o seu nichozinho, lá em Cambridge, lá em St. Boston. O seu nicho. A igreja era um clubinho social para nos vermos, nos encontrarmos, e nos beijarmos e nos abraçarmos. E não entendia que igreja é missão. É buscar o perdido, é a inconveniência. Eu fico observando esse grupo de gente, se nós, se houvesse 3 mil convertidos, como foi na igreja de Jerusalém, Pedro pregou e três mil almas se converteram. Como é que vai acontecer com essas três mil almas? O que é que vai acontecer? Vai ficar o um grupinho ali? Todo mundo? E quando a igre... e, e, e além, além de assim, nós somos dados a grupinhos, o que é que Deus mandou para a igreja de Jerusalém? Deus mandou perseguição. Eles foram espalhados. As duas cartas de Pedro é para os irmãos da diáspora, da dispersão. Porque Deus falou com eles que precisamos evangelizar o mundo. A igreja precisa ser algo inclusivo. E só é assim quando nós entramos pela porta, quando nós reconhecemos que somos pecadores. Nós não estamos olhando para A, nós estamos olhando para B, porque nós sabemos o grau de malignidade que nós temos. E sabemos que sem Jesus nós não somos Nada. Nada. Então, os pecados psicológicos, as doenças psicológicas, precisam ser tratadas como pecado, sim. Porque nós pecamos até inconscientemente. A nossa existência é uma existência de pecado. Agora, com o advento da graça em nossas vidas, nós não deixamos de ser pecadores. Nós só deixaremos de ser pecadores quando, como disse a irmã Nilma aí em algum dos comentários quando fomos revestidos da incorruptibilidade, quando saímos desse corpo da carne miserável, da inclinação ao pecado, e a nossa salvação se completar, nós seremos livres de todas as angústias, de todas as consequências do pecado. Então eu queria chamar a sua atenção nesse momento para você ter uma convicção profunda de pecado. Para você parar de enganar a você mesmo. Para você ser bênção. Para você e para aqueles que te cercam. Você é pecador, eu sou pecador. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Nós precisamos desesperadamente de Cristo. Porque Cristo revela as nossas intenções. Revela a maldade do nosso coração. Então, eu gostaria que você colocasse Jesus. Por isso que pessoas, meus amados irmãos, que amam a Deus, pessoas que amam a Deus, guarde isso no seu coração. Pessoas que amam a Deus, elas vivem desesperadas para ouvir a voz de Deus. Elas desejam o culto. Elas desejam estar domingo na igreja. Elas desejam cada momento. Pessoas que estão por emoção, pessoas que estão por convencimento e não por conversão, fica com culpa quando não vai para a igreja. Ah, eu não fui, eu devia ter ido. Essas pessoas rapidamente vão ser só um bem de convencimento. Mas o cristão, aquele desejo, aquelas. É igual a água, estou tomando essa água aqui. O que é de mim sem essa água? Eu morro, se eu não tomar água, eu morro. Se eu não estar em Cristo eu morro se eu não me alimentar da sua palavra eu morro então meu querido e minha querida irmã eu queria que você tivesse consciência de pecado e tendo-a você corresse para Cristo você se alimentasse de Cristo você se colocasse aos pés de Cristo e o Espírito Santo seguramente fará uma obra tremenda na sua vida abençoará a sua vida transformará você em algo maravilhoso porque aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo amém? Deus abençoe você, eu agora tenho um curso de líderes, Deus abençoe a sua vida e lembre-se que sábado nós temos United no sofá gratidão e murmuração Sábado, às 8 horas da noite, aí no Brasil, às 10 horas, vamos conosco, vamos juntos, gratidão e murmuração, você é uma pessoa grata ou você é uma pessoa murmurenta, não sei nem se a palavra existe, né? uma pessoa reclamona, uma pessoa que não sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Camilinha, você vai estar com a gente lá no night ou não?
1: Opa, estarei lá, pastor, batendo um cartão. Eu só queria é, ler o comentário da Arlete Santana, que está lá no YouTube. Ela diz assim, a glória a Deus, bendito seja nosso Deus. Sou do Rio de Janeiro, peço oração pra, é, para a libertação da minha família. E o Alexandre, ele Amém. cita Romanos 7, o pecado que habita em mim. Exato ele cita aqui, eu queria mandar um beijão pro meu filho também, que fica mandando um monte de coraçãozinho ele... <risos> outra vez, na outra live, ele pediu pra mim, mandar um beijo pra ele, então um beijo pra você, Benjamin
0: ô <risos> <risos> oh, Benjamin Deus te abençoe, meu querido, gente essa live foi somente pra você entender o seguinte, todos somos pecadores, precisamos entender que o pecado nos afetou profundamente, mas a graça de Deus é mais poderosa que o pecado Onde abundou o pecado, superabundou a graça Aquele que sabe que é pecador, aquele que se convence Você que está me assistindo aí agora e dizendo assim Eu sou pecador Você que confessa os seus pecados Mas não só os seus pecados circunstanciais, esporádicos Mas que confessa o seguinte Eu sou pecador não é, não é que eu vivo cometendo pecados, não Eu sou pecador Eu, eu sou repugnante A graça de Deus vai vir em você virá sobre a sua vida, Deus visitará profundamente a sua vida, e você receberá Jesus Cristo, e você será a habitação do Espírito Santo, e Deus mudará você, porque essa é a porta, a porta é quando eu reconheço, é quando eu reconheço que sou pecador, e que preciso desesperadamente da graça de Deus. Deus abençoe a sua vida, até semana que vem, se Deus quiser, e a gente começa a falar de Romanos, a principal carta do apóstolo Paulo, a carta aos romanos. Eu espero vocês antes disso, o Night no sofá. Mas toda semana nós temos programação. Amanhã nós temos o pastor Leandro. Na quarta-feira nós temos o pastor Ângelo. Na quinta-feira, o pastor Jeff. Na sexta-feira, a irmã Sandra. No sábado pela manhã, a Claudete com United Kids. E nós temos à noite o United no sofá. Murmuração ou gratidão? Você deve tomar o caminho da gratidão. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a todos. Os homens aí, vejo no treinamento agora. Deus abençoe. Tchau, tchau.